0: Die Politik sagt jetzt, wir haben diese Rechtsextremen und wir müssen die bekämpfen, aber trotzdem verschieben sie Verantwortung. Denn Rechtsdruck zu bekämpfen, wird nicht passieren, wenn alle bürgerlichen Parteien oder demokratischen Parteien selbst nach rechts rücken, sondern nur, wenn sie an die Menschenrechte festhalten. Und das sehe ich als notwendiger Schritt, um den Rechtsdruck in dem Gesamtland und nicht nur den Rechtsextremismus in dem Land äh, zu bekämpfen.
1: Und ich glaube, die Proteste sind wirklich ein Ausgangspunkt dafür, eben diesen Druck zu erhöhen. Es klingt dramatisch, aber es ist so. In Teilen von Ostdeutschland zumindest läuft uns die Zeit weg. Und ich
2: glaube, das hat sich gerade geändert, wenn dann eben selbst in einer Stadt wie Pirna, wo gerade der erste AfD-Bürgermeister gewählt worden ist, irgendwie tausend Menschen auf der Straße stehen, dann heißt das nicht, dass der Ruck irgendwie bleibt. Aber dann ist der Ruck zumindest gerade erstmal da und ich glaube, viele Leute haben gerade die Hoffnung, dass man das irgendwie aufrechterhalten kann und natürlich auch muss.
3: Diese Politik, die die AfD macht, diese Ideologie, die mordet die ganze Zeit. Es sind zu viele Menschen, die in diesem Land sich nicht mehr sicher fühlen. Und ich glaube, die Antwort darauf ist, die Mehrheit dieser Gesellschaft muss endlich wieder Antifaschismus sagen. Es steht viel auf dem Spiel. Und die Antwort muss Antifaschismus heißen.
4: Schön, dass ihr am Start seid. Diese Woche geht es im Dissens-Podcast um die Frage, wie wir es jetzt schaffen, dass der Aufschrei gegen die AfD kein Strohfeuer bleibt, sondern der Beginn von einer breiten und tiefen gesellschaftlichen Gegenwehr wird. Ähm, wie das gelingen kann, darüber möchte ich mit meinen Gästen sprechen. Mit am Start sind Tarek Alaus, ähm, Nefros Dumann, Jakob Springfeld und Axel Saalheiser. Ich stelle euch alle mal kurz vor, ähm, damit ähm, unsere ZuhörerInnen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Fangen wir mal bei Tarek an. Tarek Alaus ist 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen. Hier ist er seit vielen Jahren in diversen Organisationen für die Rechte von Geflüchteten aktiv, seit 2022 bei Pro Asyl. Er ist Mitinitiator des neu gegründeten Bündnisses Hand in Hand, das äh, zu breiten Protesten gerade gegen die AfD aufruft, unter anderem auch zu einer Großdemo am 3. Februar in Berlin. Und ihr erinnert euch vielleicht auch, ähm, kurz vor der letzten Bundestagswahl zog er seine Kandidatur bei den Grünen zurück wegen rechter Anfeindungen und Drohungen. Tarek, vielen Dank, dass du hier beim Dissens-Podcast mit dabei bist. Dankeschön. Auch mit am Start ähm, Nevros Dumann. Sie ist Sprecherin der Initiative 19. Februar. Die Initiative gründete sich nach dem rassistischen Terroranschlag in Hanau von 2019, als ein Rechtsextremist neun Menschen umbrachte. Seitdem erinnern Überlebende, Familienangehörige und Verbündete an die Opfer und kämpfen für Aufklärung ein konsequentes Vorgehen gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Ja, Nefros, auch danke an dich, dass du mit dabei bist. Danke. Dann haben wir Jakob Springfeld zu Gast. Er ist Antifaschist und Klimaaktivist in Zwickau, in Sachsen ist er geboren und aufgewachsen und dort auch seit seiner Jugend politisch aktiv. In seinem Buch unter Nazis beschreibt er die Normalisierung von rechter Hetze und Gewalt in Ostdeutschland und berichtet aber auch von den Engagierten, die sich der rechten Landnahme entgegenstellen. Jakob, danke auch an dich, dass du dabei bist.
2: Hi, freut mich.
4: Ja, und zu guter Letzt Axel Saalheiser. Er ist wissenschaftlicher Leiter beim Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena in Thüringen. Er forscht und veröffentlicht unter anderem zu den Themen Rechtsextremismus und rechte Einstellung. Das IDZ hat das Ziel, mit Forschung zum Thema die demokratische Kultur und Zivilgesellschaft in Thüringen und auch darüber hinaus zu stärken. Axel, danke auch an dich, dass du dabei bist. Sehr gern, ich freue mich. Hallo. Gut, dann würde ich vorschlagen, lass uns mal loslegen. Ja, zum Einstieg würde ich mal gerne mit euch drüber sprechen, an was für einem Punkt wir uns aus eurer Sicht mit Blick auf die rechte Gefahr befinden und wie ihr die gesellschaftliche Reaktion erlebt gerade. Die AfD schien ja monatelang unaufhaltsam im Aufwind, Parteien und Zivilgesellschaft schon so ein bisschen resigniert. Jetzt nachdem Deportationsfantasien von den Nazis öffentlich geworden sind, da hat das viele Menschen wachgerüttelt und sind jetzt, ich glaube, man kann schon sagen, mehr als eine Million Menschen ähm, in den letzten Tagen und Wochen gegen die AfD und den zunehmenden Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Hm. Und seitdem wird natürlich auch wieder darüber diskutiert, wie umgehen mit der AfD, wie kann man sie bekämpfen, bis hin zu einem Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Tarek, lass mal mit dir anfangen. Du hast ja in der Vergangenheit ganz ähnlich breite Proteste mitorganisiert gegen Rechts und für die Rechte von Geflüchteten, warst zum Beispiel bei Unteilbar involviert. Wie erlebst du da gerade den Aufschrei gegen die AfD jetzt gerade? Ist da vielleicht auch so ein bisschen Stimmungswandel in der Luft?
0: Ja, vielen Dank für die wichtige Frage. Ich erlebe tatsächlich gerade ein beispielloses oder einer beispiellose Politisierung innerhalb der Zivilgesellschaft. Viele Menschen kommen oder gehen auf, äh, aus eigener Initiative auf den Straßen, was ja wunderbar ist. Auf der anderen Seite erlebe ich bei betroffenen Menschen und vor allem von Rassismus betroffenen Menschen auch immer die Aussage, ähm, dass es wunderbar ist, dass jetzt Menschen auf die Straßen gehen, dass diese Politisierung passiert, ähm, als Reaktion auf die Deportationsfantasien aber das sind keine Nachrichten, die uns als von Rassismus betroffene Menschen überraschen. Das erleben wir immer wieder. Hm. Das hat die AfD an vielen Stellen gesagt. Und es ist gut, dass jetzt die Menschen auf die Straßen gehen. Die Frage ist für uns, wie können wir weitermachen mit dieser großen Bauer, die gerade im Land passiert. Und ich glaube, das ist eine Frage, die vielen auch Organisationen, aber auch politisch aktiven Menschen sich stellen. Wie gesagt, vergleichbar ist für mich die Situation auch gar nicht mit irgendeiner anderen äh, Politisierung, die ich in Deutschland bisher miterlebt habe, weder mit der Seebrücke noch mit unteilbar. Ähm, ich sehe, dass vielen Menschen einfach aus Eigeninitiative ähm, auf die Straßen gehen.
4: Ja, danke dir, Tarek. Ähm, wir wollen genau darüber sprechen, wie wir weitermachen können. Wie können wir das Momentum jetzt nutzen? Nevros, also du warst wahrscheinlich auch nicht überrascht. Oder was heißt wahrscheinlich? Du warst nicht überrascht. Ihr organisiert euch ja in der Initiative 19. Februar genau für Aufklärung und auch Konsequenzen mit Blick auf den rechten Terroranschlag, den ihr in Hanau erlebt habt. Und der rechte Terror von damals, der war natürlich auch schon im Kontext da von der Normalisierung der AfD oder muss darin betrachtet werden. Also wie blickst du auf die aktuelle Situation, was müssen die Leute kapieren und hast du Hoffnung oder bist du auch so ein bisschen skeptisch, was da jetzt die aktuelle Mobilisierung angeht?
3: Ich habe schon ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, dass ähm, die Mobilisierungen von 2018 haben mir auch diese Hoffnung gegeben. Die Mobilisierung 2015 hat mir auch diese Hoffnung gegeben. 2015 waren es auch Millionen, die auf den Straßen an den Bahnhöfen standen und gesagt haben, wir sind an eurer Seite, wir sind solidarisch. Ja? Die einen haben es kritisiert, die einen haben das äh, ähm, applaudiert und das war ein Bild der Solidarität. 2018 war, hatten wir das ja auch. Ich finde, 2018 war auch so eine Stimmung. Nicht so krass vergleichbar mit heute, weil heute ist es ja, es ist ja seit Wochen, dass unaufhörlich Demonstrationen in Dörfern, in Städten passieren, gell. Aber 2018 darf man auch nicht vergessen, da ging es auch um AfD, da ging es um Pegida, da ging es um die rassistische Hetzjagd in Chemnitz, es ging um München, es ging um Polizeigesetze, es ging um, ähm, Geflüchtete und, wir hatten 2018 auch ein Jahr der Proteste mit Seebrückemut und halt mal mit Welcome United in Hamburg, mit Ausgehetzt in München und dann, was in Chemnitz passierte und das Ganze, ähm war dann quasi mit ähm, unteilbar Oktober 2018 in Berlin 250.000 Menschen und alle so wow wie kann sowas in Deutschland möglich sein all diese Proteste kommen irgendwie zusammen was ist der Hintergrund alle in Berlin gegen AfD dabei war unser Punkt in ha Hamburg zum Beispiel Migration Flucht, Migration und Rassismus. ja. Äh, andere hatten das Polizeigewalt, Polizeigesetze als Themen. Ne? Und in Berlin war aber das Sichtbare alle gemeinsam gegen AfD. Es war nicht so, dass alles irgendwie seinen Platz hatte da drin, sondern ähm, es gibt so einen Konsens. Alle gehen gemeinsam auf die AfD. Das ist die Konsens auf die Straße. Und irgendwie auch das hat Hoffnung gegeben. Und was gerade passiert, gibt ähm, mir auch Hoffnung, weil ich ähm, glaube, dass solche Proteste... Die so manchmal weiß man nicht irgendwie, warum sie entstehen, und dann kommt eine Korrektivrecherche und du denkst so: Hm, 2020 wurden von einem Rechtsextremisten neun Menschen ermordet, wo waren die Millionen auf den Straßen? Hm. Neun Menschen wurden ermordet von einem Rechtsterroristen, der Nachbar war, ja? der sich AfD-Videos reingezogen hat. Wo waren diese Millionen? Weißt du, wie ich meine? Also diese und dann kommt so eine Recherche und die machen ihre Deportationspläne. Man muss mir nicht erzählen, dass die Nazis uns abschieben wollen. Also eine Recherche, die das dann erzählt oder AfD, die kommt sagt so ey, Journalisten, die sagen ihre Pläne und guck mal, was in dieser Gesellschaft besprochen wird hinter geschlossenen Türen. Sorry, die sagen uns das die ganze Zeit ins Gesicht. Also was ist daran neu? Versteht also manchmal versteht man nicht, warum Proteste durch Morde Kommt gar nicht so viel auf die Straße, rechtsextremistische Morde, Halle passiert, Walter Lübke passiert, Hanau passiert, vorher war München und so. Und es passiert es gar nicht, wieso nicht? Weil in diesen Städten haben wir, also hier haben Menschen das am eigenen Leib gespürt, was das Ende von solchen Plänen und rassistischen Stimmungsmachen in der Politik, in den Medien. Das ist das Ergebnis davon, was in Hanau passiert ist. Das hat aber nicht dafür gesorgt, dass Millionen auf die Straße gehen. Es gab eine große Solidarität, die, die hält immer noch an. Aber ähm, ich glaube, es geht jetzt darum, dass diese Massen es verstehen, dass es Kontinuität haben muss. Weil die Straße, haben wir ja doch immer wieder gesehen, die Straße... Es entstehen schöne Bilder. Es gibt sehr viel Power, sehr viel Kraft. Aber solange die Politik keine Konsequenzen daraus zieht und keine Antworten liefert, bleibt die Straße die Power auf der Straße und dann ist die vielleicht ein paar Wochen später weg. Aber ich glaube trotzdem dann noch daran und ich habe das in allen Protesten gesehen. Auch, wir sind so viele Menschen auf die Straße gehen, am Ende bleibt trotzdem was, ja? Und das ist das, was mir trotzdem Hoffnung gibt. So am Ende bleiben trotzdem neue Gruppen entstehen, oder? Also vielleicht erstmal so viel.
4: Ja, danke dir, ähm, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir auch drüber sprechen, wie ihr die Gefahr einschätzt, dass jetzt diese beeindruckenden Kundgebungen, die wir erleben, gegen rechts, dass die dann in ihrer Wirkung eben nicht nachhaltig sind, sondern möglicherweise dann, ja, immer kleiner werden und wir eben nicht diese langfristige Organisation haben, wie du sie dir auch vorstellst, gegen äh, nicht nur die AfD, sondern auch gegen den Rassismus der Mitte, ne? Also, Sie sind nicht ähm, bei den Morden an neun Menschen in Hanau aufgestanden und auch nicht bei den geas reformen mhm. ne? Das hast Tarek, du, glaube ich, auch in einem Artikel, Jüngst in der Taz, angemerkt. Ja, Da ist die politische Mitte auch nicht aufgestanden. Aber ja, wir brauchen sie jetzt dann doch, die humanistische Mitte und müssen halt schauen, wie können wir da weiter politisieren. Deswegen, Jakob, kurz zum Einstieg an dich die Frage. Du kennst das wahrscheinlich auch als jemand, der antifaschistisch und links seit seiner Jugend aktiv ist, der in Zwickau aufgewachsen ist, in Sachsen auch immer noch politisch aktiv ist. Wie blickst du auf die aktuellen Proteste und wie wichtig ist es jetzt aus deiner Sicht auch, dass wir auch in die kleinen Orte schauen, jetzt sage ich mal die Provinz in Ostdeutschland, wo wir auch Proteste erleben und wo die Leute, glaube ich, viel mehr Mut auch beweisen und zeigen müssen, weil sie dann möglicherweise den Nazis auch schon direkt gegenüberstehen, im Unterschied zu Hamburg oder München. Ne?
5: Ja,
2: ich glaube auch aus unserer ländlichen, eher ostdeutschen Perspektive, kommt der Ruck, glaube ich, einfach extrem spät. Aber dass er kommt, erfreut uns, glaube ich, gerade trotzdem alle mega. Ähm, ich meine, seit Jahren arbeitet die AfD mit bürgerlichen Parteien auf kommunaler Ebene zusammen. Seit Jahren demonstrieren Nazis, Freie Sachsen, AfDler und Co. gegen Geflüchtetenunterkünfte immer und immer wieder und forderten auch da seit Jahren Remigration aber was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist einfach dieser psychologische Effekt, den das Ganze für viele Menschen im ländlichen Raum aktuell hat. Mhm. Ich glaube, gerade in den letzten Monaten und Jahren war bei total vielen Menschen einfach so ein massives Frustrations- und Resignationsgefühl da. Niemand hatte wirklich mehr wirklich den ernsthaften Glauben daran, das Ruder hin zu einer ähm, extrem rechten Macht mit Ergreifung irgendwie rumreißen zu können. Und ich glaube, das hat sich gerade geändert, wenn dann eben selbst in einer Stadt wie Pirna, wo gerade der erste AfD-Bürgermeister gewählt worden ist, irgendwie tausend Menschen auf der Straße stehen. Ähm, dann heißt das nicht, dass der Ruck irgendwie bleibt, ähm, aber dann ist der Ruck zumindest gerade erstmal da. Und ich glaube, viele Leute haben gerade die Hoffnung, dass man das irgendwie aufrechterhalten kann und natürlich auch muss. Ich hoffe, das gelingt uns irgendwie.
4: Ja, danke auch dir. Ähm, Axel, du arbeitest und lebst in äh, Thüringen. Das IDZ sitzt ja in Jena, beobachtest die AfD- und rechtsextreme ja Entwicklung in Thüringen und darüber hinaus natürlich auch schon seit ähm, vielen Jahren. In Thüringen ähm, ist das Zentrum des Völkischen Flügels und Björn Höcke, der könnte Ministerpräsident werden bei den Landtagswahlen in Thüringen im September. Darüber hinaus wird noch in Brandenburg und Sachsen gewählt. Wie wichtig sind die Demonstrationen aus deiner Sicht jetzt? Ähm, und hast du das Gefühl, das könnte die AfD am Ende bei den Wahlen schwächen, bei den anstehenden Wahlen? Oder ist das eine falsche Hoffnung und ähm, wir haben jetzt nur eine größere Klarheit darüber, wer wo steht?
1: Und ähm, das trägt nicht zu einer tieferen Organisierung gegen Rechts bei. Naja, die Ansichten sind unterschiedlich, ja, also es wurde ja auch zum Beispiel als Argument ins Felde geführt, dass ähm, AfD-Anhänger jetzt sogar noch bestärkt werden und dass sich die Gesellschaft durch die Proteste weiter polarisieren würde. Also ich muss sagen, äh, ich würde äh, allen, was wir jetzt schon gehört haben, dazu zustimmen, auch aus wissenschaftlicher Sicht und wir sehen auf jeden Fall, dass die Proteste oder ich sehe es ja auch mal in einem größeren Rahmen, die gesellschaftlichen Diskussionen, die mediale Debatte um den Charakter der AfD jetzt mit diesem Aufhänger der Korrektivveröffentlichungen schon etwas bewegen kann. Und zwar, dass wir eben tatsächlich auch über Inhalte sprechen viel stärker und dass wir auch zur Positionierung gezwungen werden, beziehungsweise sind die Demonstrationen ja eben auch wirklich als ein Diskursangebot zu verstehen. Ja, also es ist nicht nur Protest gegen die AfD als radikal rechte Partei, sondern eben auch die Aufforderung an die sogenannte Mitte der Gesellschaft, an die gesamte Gesellschaft, sich mit diesen Inhalten und den Konsequenzen stärker zu beschäftigen. Und ich glaube, die Politik muss vor allen Dingen jetzt darauf reagieren, ja Die demokratische Politik, die ja eben auch äh, bisweilen sehr zögerlich ist. Und gerade die Forderung von vielen Demonstrierenden ist ja gerade, dass nun letzten Endes der äh, warmen Worte, die teilweise eben auch gewechselt worden sind, Taten folgen müssen. Mhm. Und ich glaube, die Proteste sind eben wie andere zivilgesellschaftliche Proteste der Vorjahre, da haben wir ja auch schon einige Beispiele oder Bezüge jetzt eben schon gehört, äh, wirklich eine Ausgangspolitik. Punkt dafür, eben diesen Druck zu erhöhen und ähm, ich glaube eben, dass es sehr wichtig ist, ähm, jetzt tatsächlich eben auch über diese äh, Rechtsrahmen zu sprechen, über äh, das, was daraus folgt und vor allen Dingen eben auch vielen Leuten, denen das offensichtlich bisher nicht so bewusst gewesen ist, dass äh, es wichtig ist, darauf, dafür auch einzutreten und ihre Stimme zu erheben, weil sie eben Teil einer schweigenden Mehrheit vielleicht waren und äh, eben auch die rechte äh, Hegemonie in einigen Regionen, gerade im ländlichen Raum, nicht nur in Ostdeutschland, aber besonders da eben auch schon sehr weit fortgeschritten ist, dass es diesen Leuten jetzt bewusst ist, dass man eben dem etwas entgegensetzen muss, ja entgegensetzen kann.
4: Ja, danke euch für die eröffnenden Worte. Ich würde jetzt genau gerne den Bogen dahin schlagen, dass wir über politische Strategien gegen die AfD, gegen Rechts sprechen dass wir darüber sprechen, wie es gelingen kann, dieses Momentum dieser breiten Mobilisierung jetzt bundesweit, das aufzunehmen und so nach vorne zu treiben, dass diese Mobilisierungen kein Strohfeuer bleiben, sondern vielleicht der Beginn von einer breiteren und tieferen gesellschaftlichen Gegenwehr sind. Welche Ansätze sind denn da aus eurer Sicht jetzt möglich und notwendig, um die rechtsextreme Ideologie einerseits zu bekämpfen und ihr andererseits auch den Nährboden zu entziehen, ne? also ähm, Nefros, Tarek, ihr habt auch schon über den Rassismus in der Gesellschaft gesprochen. Hm. Ich würde gerne da mal die Runde öffnen. Also was haltet ihr da jetzt für vielversprechend, dass wir da eine tiefere Organisierung auch hinbekommen? Tarek.
0: Also ich sehe tatsächlich gerade auf die eine Seite den vielen Menschen, die gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gehen. Aber ich sehe die Rückmeldung, wenn wir als OrganisatorInnen von größeren Aktionen über die politische oder die sogenannte genannte ähm, bürgerlichen Mitte sprechen und die Rolle der demokratischen Parteien bei der bei dem äh, oder bei der Diskursverschiebung in dem Gesamtland sprechen, dass es viel Zuspruch von den Menschen äh, bekommt, die gerade auf der Straße sind und da sehe ich ein größeres äh, größeren Momentum. Dieses Momentum hätte hätte für mich sein können als zum beispiel ähm, denn den anschlag in hanau stattgefunden hat ähm, es hatte auch sein können im letzten jahr als die bundesregierung ähm, die die gesamteuropäischen asylsystem zugestimmte auf europäischer ebene als sie ähm, zum beispiel den abschiebegesetz auch zugestimmt haben die zuletzt äh, zugestimmt wurde ähm, das sind alle Momente, oder als 700 Personen ähm, vor der griechischen Küste ertrunken sind. Also das sind alle Momente, die äh, solche Demonstrationen ähm, aufrufen könnten. Trotzdem ist es gut, dass jetzt das passiert. Ich finde... Es ist wichtig aber zu differenzieren, weil es läuft eine Gefahr, dass diese Mobilisierung gerade entpolitisiert. Entpolitisiert im Sinne, die Menschen gehen auf die Straßen, sie haben ähm, berechtigte Forderungen, die Gesellschaft hat mehrere Krisen nacheinander erlebt und sie brauchen Antworten. Die Politik sagt jetzt, wir haben diese Rechtsextremen und wir müssen die bekämpfen, aber trotzdem verschieben sie Verantwortung. Von denen selbst. Wir brauchen einen kompletten Diskurswechsel jetzt, der sagt, den Rechtsruck zu bekämpfen, wird nicht passieren, ähm, wenn alle bürgerlichen Parteien oder demokratischen Parteien selbst nach rechts rucken, sondern nur, wenn sie an die Menschenrechte festhalten. Hm. Und das fordern wir als Zivilgesellschaft. Und zwar nicht nur in ihrer Sprache, sondern auch in ihrer Taten. Das bedeutet auch keine Verantwortungsverschiebung auf geflüchteten Menschen, die nicht mal seit zwei Jahren hier leben, ähm, wo sie als ähm, Ursprung für ein Problem und zwar in der Sozialpolitik, ein politisches Versagen in der Sozialpolitik, das seit Jahrzehnten passiert, da würden die geflüchteten Menschen die Schuld dazugegeben. Und das muss genau stattfinden. Das heißt, die ganzen scheinheiligen Debatten, die wir im letzten Jahr und vorletzten Jahr über Geflüchtete und ähm, dass sie der Grund seien, äh, dass es an Wohnungen mangelt, dass es an ähm, Kita-Plätze, Infrastrukturen in den Kommunen mangelt, muss aufhören und die, die demokratischen Parteien müssen wirklich ernsthafte Debatten darüber geben, ihre Fehlern in der Sozialpolitik in den letzten Jahren zugeben und versuchen, Lösungsvorschläge für diese Krisen zu erarbeiten, anstatt sich aus der Verantwortung rauszudocken. Äh, und das sehe ich als notwendiger Schritt, um den Rechtsdruck in dem Gesamtland und nicht nur den Rechtsextremismus in dem Land äh, zu bekämpfen.
4: Ja, ich würde das schon unterschreiben, was du sagst, dass der Aufstieg der AFD in ein Ergebnis von Rechtsruck und neoliberalen Krisenlösungen auch ist, aber wie sehen das die anderen? Reicht es nicht nur, gegen AFD und Rechtsextremismus zu sein, müssen wir jetzt auch versuchen, gegen die Ampel und ihre verfehlte Krisenpolitik zu mobilisieren. Kein einfacher Spagat, denke ich. Jakob, du wolltest, glaube ich.
2: Genau, ich glaube, wir als primär jetzt auch außerparlamentarische Zivilgesellschaft müssen halt verstehen, dass wir nicht nur mit dem Minimalkonsens, wie wir demokratisch ins Jahr starten sollten. Es ähm, ist vielleicht ein guter Anfang, aber leider ähm, entzieht gerade auch in Sachsen die Politik der CDU, der Extremrechten nie den Nährboden. Ähm, und dann hat es einfach sehr häufig einen bitteren Beigeschmack, wenn dann so ein Michael Kretschmer als Ministerpräsident auf dem Protest in Görlitz steht und dort große Reden schwingt, äh, während er vor wenigen Wochen noch äh, gegen Geflüchtete gehetzt hat. Ich glaube, ähm, das müssen wir verstehen und ich freue mich aber, dass ich zumindest für Sachsen den Eindruck habe, dass genau diese Form auch von Ampelkritik bezüglich Schuldenbremsenpolitik und sozialer Ungleichheit, dass das immer mehr Anklang findet. Und ich glaube, diese Strömungen sollten wir irgendwie verstärken und lauter machen, damit die Menschen verstehen, dass es mit dem AfD-Verbot oder der AfD-Ausgrenzung nicht nur um irgendwie extremrechte Neonazis geht, sondern auch darum, wo wir sozialpolitisch in diesem Land. Hinsteuern.
4: Aber auch gar nicht so einfach, oder? Also wenn man jetzt nach Thüringen und Sachsen schaut, Axel und äh, Jakob, ähm, jetzt äh, ist ja im Saale-Orla-Kreis ähm, AfD-Kandidat verhindert worden ähm, durch ein breites Bündnis. Äh, nicht zu vergessen vor allem durch die Zivilgesellschaft auch wieder, wie auch schon an anderen Orten, für einen CDU-Kandidaten. Also irgendwie ist das der schwierige Spagat, mhm. ähm, scheint es mir, dass man dann doch irgendwie die gemeinsamen kleinen Länder aller Demokraten und auch inklusive der Konservativen oder der SPD, ne, die ja auch eben die GEAS-Reform beschlossen hat und äh, Scholz, der sich da aufs Cover stellt und als Abschiebekanzler inszeniert, ja. Also dass man gegen die AfD dann doch irgendwie gezwungen ist, diesen gemeinsamen Konsens zu finden und dann aber auch wieder darüber hinaus die
1: Ampelkritik zu machen, so. Axel. Ja, das ist sicherlich dieses Paradox. Also wenn wir in den Saale-Orla-Kreis gehen, da in das südliche Ostthüringen und das, was sich da gestern abgespielt hat, dann müssen wir natürlich unterscheiden. Es ging darum, einen AfD-Landrat zu verhindern für die meisten der demokratischen Wählerinnen. Ja, Das hat eben auch nochmal Leute aktiviert, die nicht zur Wahl gegangen sind, aber leider nicht so viele, wie vielleicht erhofft von auch der demokratischen Zivilgesellschaft, die ja eben dort auch gewarnt hat vor den Gefahren, eben wenn die AfD eben also dieses kommunale Spitzenamt erreicht, weil es eben nur ein Schritt für die AfD ist, eben die Macht zu erlangen, erst im Kommunalen, dann auf Landesebene und so weiter und so fort, mit Ansage. Und wir haben gesehen, dass es jetzt eben sehr viele Wechselwählerinnen gab, wie du schon gesagt hast, von der SPD und der Linken, also sie hatten in den letzten äh, Wahlgang eben nicht den CDU-Kandidaten gewählt, weil sie wahrscheinlich eben auch nicht sich mit seiner Politik und auch Inhalten seines Wahlkampfes, das muss man ganz deutlich sagen, identifizieren konnten, ja, der also eben auch bestimmte äh, Punkte eben zum Beispiel in der Migrationspolitik eben so thematisiert hat, wo man eben dann durchaus von links progressiver Seite vielleicht eben sehr deutlich Kritik äußern musste, aber sie haben sich hinter ihn gestellt, um das Schlimmste zu, ver äh, zu verhindern, ja, weil sie gesagt haben, also immer noch besser als eben der AfD eben das Feld zu überlassen wählen wir eben diesen konservativen demokratischen Akteur jetzt und das ist im Prinzip auch eine Notverhandlung und letzten Endes verstärkt es ja auch irgendwie so ein bisschen, scheinbar zumindest, das Narrativ von der AfD eben ja alle gegen uns und so weiter und so fort. Wir haben das dann eben auch gesehen, die Gesellschaft ist mittlerweile dort im ländlichen Raum so polarisiert, dass tatsächlich eben auch ähm, der AfD-Kandidat erheblich davon äh, profitiert hat offensichtlich, dass eben doch noch vorherige Nichtwählerinnen jetzt doch an der Wahl teilgenommen haben. Also Er hat offensichtlich alle ehemaligen Nichtwählerinnen, er hat von der gestiegenen Wahlbeteiligung so profitiert, dass er fast alle Nichtwählerinnen eben für sich gewinnen konnte. Ja, Und nur durch diese Wechselwählerschaft, praktisch diese, äh, äh, diesen Zusammenhalt der DemokratInnen, ist es dem CDU-Kandidaten äh, gelungen. Er hat jetzt gesagt, er möchte den Landkreis einen. Das ist natürlich eben eine Herkulesaufgabe. Das ist ihm sicherlich sehr bewusst. Er hat sich bei allen bedankt, die ihn gewählt haben. Das ist erst mal gut, aber das ist eben jetzt auch nur eine Atempause und die AfD ist stark. Und ich denke, wenn wir nicht bei den Inhalten ansetzen, wenn wir nur an den Symptomen arbeiten, und da spreche ich mich weder gegen ein Parteiverbot aus, äh, pauschal, sondern unter, äh, noch eben für andere rechtliche Maßnahmen, dass ich da sage, ich habe da was dagegen oder so. Das ist, sind ja vernünftige Dinge, die rechtsstaatlich geprüft werden müssen. Äh, ja, wie man der AfD eben gebietet kann als antidemokratische, verfassungsfeindliche, rassistische und so weiter und so fort, menschenfeindliche Partei. Ja, aber sie ist eben auch ein Symptom. Und wenn man an den Ursachen nicht arbeitet, durch gute Politik und wenn man auch nicht Menschen versucht zu erreichen, die aus welchen Gründen auch immer die AfD gewählt haben, dann läuft das Ganze fehl. Und da sehe ich eben auch noch sehr viele steile Aufgaben, die sind auch nicht kurzfristig zu lösen. Das ist so ganz klar. Und man muss sagen, in den letzten zehn Jahren ist da Gerade durch das Auftreten der AfD eben auch nochmal extra was eingerissen, was sowieso in der gesellschaftlichen Entwicklung, auch in der Widersprüchlichkeit dieser Gesellschaft mit ihren Konflikten eben schon lange am Gern war und sich jetzt radikalisiert hat, das ist eben letzten Endes auch eine Generationenaufgabe, fürchte ich.
4: Ja, auf jeden Fall brauchst du einen langen Atem, aber vielleicht können wir nachher trotzdem noch auf die Perspektive Europawahl und Landtagswahlen dieses Jahr schauen, ob es da vielleicht auch die Chance gibt, ausgehend von dem breiten Aufschrei jetzt die AfD zumindest ein bisschen zu schwächen. Aber Nefros, ich würde dir gerne auch noch die Gelegenheit geben. Was hast du für eine Analyse vom Aufstieg der AfD, wie das vor allem im Kontext von Rassismus, Abschottungspolitik und Rechtsruck zu bewerten ist? Und was brauchst du deiner an Ansicht nach, um jetzt diese breite Mobilisierung, die wir sehen, um die vielleicht auch zu vertiefen?
3: Ich, ich glaube, es kommt auf Allianzen an. Es kommt auf stabile Allianzen an und wieder Räume schaffen, wieder neue Allianzen schmieden und versuchen, diese gemeinsam zu halten, um gegen den Rechtsdruck irgendwie stabil zu stehen. Also analysieren. Ich möchte jetzt ungern irgendwas ähm, analysieren. Ich meine, wir beobachten das doch die ganze Zeit, was äh, da ähm, am Entstehen ist und ähm, wie die Sprache der Politik darauf reagiert hat. Ähm, Tarek hat das vorhin ähm, eigentlich ausführlich äh, erzählt, Migration wurde immer zum Problem erklärt. Egal was passiert ist, Migration wurde immer zum Problem erklärt, ja? Also nicht vergessen, Seehofer, das was er damals gesagt hat, äh, Migration ist Mutter aller Probleme, ja? Also diese das also alle paar Jahre passiert der gleiche Scheiß und dann sind das Geflüchtete, Migranten, die an allem schuld sind und es, äh, man einigt sich, es ist wie man hat sich nicht wie bei AFD hinter geschlossenen Türen ein geheimes Treffen gemacht, sondern ganz offensichtlich Sagt man, spricht man einfach in ein, nur noch in einer Sprache. Ne? Alle reden nur noch davon, wie man Migration verhindern kann, weil das ja die Ursache aller Probleme ist. Und alle paar Jahre passiert das Gleiche. Ja, Und ehrlich gesagt denke ich mir so, lernt diese Bundesregierung überhaupt nichts von Rechtsextrem, aus den rechtsextremistischen Anschlägen aus den 90er-Jahren, aus all dem, was die letzten Jahre passiert ist. Lernen sie das denn überhaupt nicht? Wieso wird, Ich frage mich wirklich ernsthaft immer wieder, Wieso wird das immer wieder gemacht? Wieso wird immer Migration zum Problem erklärt? 90er Jahre, Mölln, Solingen, Heuerswerder, äh, äh, Abschaffung des Asylrechts und so weiter. Also immer wieder, wir müssen doch der Pegida zuhören, den besorgten Bürgern. Aber Leute leiden. Hallo, Leute werden angegriffen, angezündet, äh, äh, ermordet. Was ist mit denen? Sie sind das Problem. Wir werden alle unter Generalverdacht gestellt, aber der Pegida muss man zuhören, ja. Am Silvester passiert irgendwas. Wir sind alle dran schuld. Wir müssen unseren besorgten Bürgern zuhören. Und dieses Wir und Ihr, das hat ja dieses Narrativ hat ja nie aufgehört, ja. Dieses Narrativ hat nie aufgehört. Diese Erzählung von Wir und Ihr und die Gefährlichen. Wir sind die Migranten, wir sind die Gefährlichen. Egal was passiert, sind wir so irgendwie. Und die Politik nimmt immer dieses Narrativ. Und ich wünsche mir, dass irgendwie die dass man irgendwann dahin kommt, dass die Politik, nicht die Migration, also sie sagen ja in der Öffentlichkeit immer wieder, wenn irgendwas passiert, die größte Gefährdung geht von Rechtsextremismus in diesem Land aus. Das wird ja auch immer wieder gesagt, oder? Im Bundestag, die Innenministerin, es wird immer wieder gesagt, größte Gefährdung von Rechtsextremismus. Ja, und was macht ihr dagegen? Wieso ist die Antwort auf Rechtsextremismus Bekämpfung der Migration? Wieso ist... Alle paar Jahre die Antwort auf Rechtsextremismus, Bekämpfung von Flucht, von Migration, von uns. Wie, wieso sind wir dann das Problem? Mhm. Oder ist Antwort auf, den Re auf die Rechten so? Also diese diese Unfall. Also es ist einfach unglaublich, wie diese Politik immer wieder das gleiche Spiel von vorne spielt und AfD verlangt und sie setzen das um und sie sind zwar das größte Problem, aber wer wird dann am Ende bekämpft? Rassismus ist das Problem, ja. Rassismus ist das Problem, der Rechtsextremismus ist das Problem und das muss bekämpft werden. Und bekämpfen heißt auch juristisch zu bekämpfen, das Ganze. Wenn hier in Hessen rauskommt, in der hessischen Polizei, taucht immer wieder neue Chatgruppen von Rechtsextremisten und Polizisten auf. Warum hat das keine juristische Konsequenzen? Wieso haben sie keine Konsequenzen zu fürchten in die Straftaten, Maßnahmen dagegen? Hanau ist passiert, wo sind die Konsequenzen von Hanau? Was ist hier passiert? Ja, also es passieren all andauernd solche ähm, Anschläge oder rechtsextreme Chatgruppen und ähm, Täter wie der von Hanau, der Täter in Halle, der Täter 2016 in München. All diese Täter haben AfD, wie sagt man, geehrt. Ja, sie haben sich die AfD-Videos reingezogen. der Täter von München hat seinen Wunsch war, dass irgendwann die AfD an die Macht kommt. Der Täter von Hanau hat zwei Tage vor dem Anschlag das Video von Björn Höcke sich reingezogen. Das Video von Höcke, wo er auf der 200. Pegida-Demonstration in Dresden spricht, wo er von Bekämpfung der Migration und aus dem tiefsten Herzen die Migration abzulehnen spricht. Ja? Das schaut er sich zwei Tage vor dem Anschlag an. Also ich glaube ja, statt das Problem wirklich zu bekämpfen, versucht man immer wieder das zu verharmlosen und immer wieder Migration zu bekämpfen. Und ihr habt es ja auch immer wieder alle gesagt, die sozialen Probleme und was in dieser Gesellschaft passiert und so weiter und so fort. Das Problem ist nicht Migration. Und ich wünsche mir diese Hetze, die da irgendwie die letzten Wochen und Monate auch passiert sind in der Politik, im großen Stil Abschieben, Alternative mit Substanz, sagt der Merz. Der Lindner sagt dann, was, also von jeder Seite wird geherzt. Ich wünsche mir, dass von jeder Seite, gerade jetzt könnte man das doch machen, wenn man einen gemeinsamen Feind hat, das ist die AfD mit ihren rassistischen Plänen, könnte man doch von jeder Seite sagen, Migration ist Teil dieser Gesellschaft, es ist eine migrantische Gesellschaft, wir werden das zu schützen, schützen zu jedem Preis und so. Könnte man doch auch erwarten, dass jetzt von jeder Seite so, ein, so eine Verteidigung der Migrationsgesellschaft kommt, oder? Und damit meine ich Fluchte und Migration, so. Aber... Es kommen jetzt Widersprüche wie, unsere Gesellschaft muss den Rechtsextremismus bekämpfen. Ja, und was macht die Politik?
4: Ja, ihr Lieben, ich hoffe mal, euch gefällt, was ihr hört. Ich möchte unser Panel auch gar nicht lang unterbrechen. Es geht gleich weiter, aber eine klitzekleine Werbemessage äh, sei mir doch gestattet. Und zwar brauche ich immer wieder neue Fördermitglieder, um kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden zu können. Das heißt, wenn dir gefällt, was du hörst und du noch nicht dabei bist, dann werd doch jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Und du sorgst damit nicht nur dafür, dass es Dissens weiterhin gibt. Nein, es winken auch Goodies für dich und du nimmst wöchentlich an meinen Verlosungen teil. Was es dieses Mal zu gewinnen gibt und wie du diesen Podcast hier supporten kannst, dazu gibt es alle Infos in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Das ist der Dissens-Podcast. Wir sprechen darüber, was jetzt zu tun ist im Kampf gegen die AfD und Rechtsruck. Meine Gäste sind Tarek Alaus vom Bündnis Hand in Hand, der Rechtsextremismus-Experte Axel Saalheiser, Antifaschist Jakob Springfeld und Nefros Dumann von der Initiative 19. Februar aus Hanau. Ja, ich bin da schon voll bei Nevros. Ich sehe das auch nicht, dass aus der Politik oder der Bundesregierung da jetzt ein Umdenken stattfindet. Ich meine Ampelspitzen wie Olaf Scholz und Annalena Baerbock, die stehen auf den Demos gegen die AfD. Aber sie haben mit ihrem Rechtsruck in der Migrationspolitik den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft weiter verankert und damit auch der AfD quasi Wind in die Segel gepustet. Ähm, Tarek, du bist ja wegen der Abschottungspolitik der Bundesregierung aus den Grünen ausgetreten. Ist da ein Stück weit Heuchelei im Spiel, wenn sich da jetzt Grünen-Spitzen auf die Demo stellen? Oder siehst du angesichts der breiten Mobilisierung, den Beginn vielleicht auch eines Umdenkens, dass wir wegkommen davon, ständig über Migration als Problem zu reden, weil das nur die AfD stärkt?
0: Ich hoffe, dass das so eine Reflexion äh, bringt. Also ich, ich, das hoffe ich wirklich vom ganzen Herzen. Hm. Ich bin bei den Grünen ausgetreten, genau aufgrund der Zustimmung von der ähm, von dem äh, vom gemeinsamen europäischen Asylsystem und das habe ich öffentlich gemacht und es ging mir einfach darum zu sagen ähm, ich kann keine politische zu Hause in einer Partei finden die ähm, an die faktische Abschaffung des Rechts auf Asyl ähm, mitgewirkt hat Deswegen finde, ich, also hoffe ich, dass dass es zu eine ähm, ähm, Reflexion kommt. Aber auf der anderen Seite denke ich, ich sehe auch viele aus den Parteibasis und das ist genau meine Hoffnung. Auf vielen Parteibasis Menschen aus der Basis der Parteien, die gerade auf die Straßen gehen, die auch mitbekommen, dass vielen Menschen sagen: Naja, es ist nicht nur die AfD, es ist nicht damit getan. Das ist genau diese Gesamtdiskurs, was gerade passiert. Ähm, und die auch in der politischen Mitte anfängt. Und damit hat sowohl die Bundesregierung als auch Aussagen von Friedrich Merz, wie diese scheinheilige Zahnarztdebatte und so weiter, ähm, auch eine große Rolle gespielt. Ja. Und ich hoffe, dass die Parteispitzen und die äh, äh, die Vertreterinnen in den Parlamenten genau diesen Druck aus ihrer Parteibasis zu spüren bekommen. Und auch wenn sie das selbst nicht reflektieren, wir brauchen der Druck. Also es geht nicht um eine Reflexion. Ich weiß nicht, ob ich äh, äh, Bildungsarbeit für PolitikerInnen leisten möchte. Sie können das selbst äh, gerne leisten und Sachen googeln. Aber ich glaube, unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft, genau den politischen Druck zu erhöhen und gemeinsam mit den, mit den Parteibasis, also jeder in seiner Rolle natürlich, aber gemeinsam das zu machen. Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es nicht damit getan, dass jetzt die AfD dann ähm, 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 bekämpft wird. Weil also für mich stellt sich die Frage: Diese 30 Prozent in Thüringen, die die AfD wählen, die will ich erreichen. Also wenn wenn ich sie erreiche oder erreichen kann, dann erst kann ich die AfD bekämpfen. Ähm, da, da will ich nicht sagen, jetzt eine AfD-Verbot-Debatte oder irgendwas anders. Also ich habe ich hab keine Positionierung davor. Aber die, die Sache, wir müssen an die Zivilgesellschaft arbeiten. Und deswegen finde ich auf der anderen Seite, ich könnte gerne jeden Tag auf in Berlin mit hunderttausende demonstrieren. Aber ich finde, die mutige Demonstrationen finden in Zwickau und Gera statt wo 4000 Menschen gestern in Zweckau ähm, auf die Straßen gegangen sind. Sie haben ganz andere Voraussetzungen als die, die wir hier in Berlin haben. Und ich glaube, genau ist die Aufgabe in unseren Großstädten jetzt und in den großen Bündnissen, genau mit diesen Menschen ähm, Kontakt aufzunehmen und zu schauen, was sie von uns brauchen. Und nicht zu sagen, aus Berlin mache ich Bündnisse und mache ich die Arbeit vor Ort, sondern eher die Menschen vor Ort, was sie brauchen. und welche Rolle können wir als große Bündnisse jetzt in großen Städten haben, um das zu ermöglichen, was sie, was sie vor Ort brauchen? Also ich glaube, da fängt die Arbeit jetzt an und da können wir viel mehr dann in die Fläche gehen.
5: Hm.
4: Ja, ich spiele den Ball gerne mal weiter. Ähm, Jakob, ich glaube, du kannst ähm, ein paar Takte dazu sagen. Was brauchen denn die Leute vor Ort? Ja, Also wie kann man die supporten? Ich meine, Tarek ruft mit dem großen Bündnis, da sind ja viele, viele NGOs, Gewerkschaften und so weiter beteiligt, Hand in Hand, eben zu einem Aktionstag am 3. Februar in Berlin auf. Ich möchte an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass die Initiative 19. Februar zum 17. Februar zu einer bundesweiten Demo aufruft. Auch ähm, da können Leute ihre Solidarität mit Betroffenen zeigen. Und ich weiß gar nicht, Tarek, ob da, ihr habt das ja auch so ein bisschen geöffnet, dass sich auch äh, Leute anderswo daran beteiligen können, wie viel Zuspruch es da schon gibt und wie viel Zuspruch es auch aus den entscheidenden drei ostdeutschen Bundesländern, wo im September Landtagswahlen sind, wie viel da bei dieser Brandmauer gegen rechts mitmachen. Vielleicht kannst du das gleich noch im Anschluss beantworten, aber Jakob, vielleicht von dir ein paar Takte dazu. Was brauchen diese lokal Engagierten, die sich ja da schon mit der rechten Normalisierung ähm, schon seit Jahren rumschlagen?
2: Also erstmal kann man, glaube ich, auch da nicht pauschalisieren. Zwickau ist die viertgrößte Stadt in Sachsen. Leute, die im Erzgebirge politisch aktiv sind, machen nochmal ganz andere Dinge durch, als wir vielleicht vor Ort in Zwickau. Was ich immer wieder sagen muss, ist einfach, dass es sehr häufig irgendwie Menschen aus Großstädten gibt, die kurz vorm Neonazi-Aufmarsch anrufen, ob sie zum Gegenprotest fahren können. Dann kommen irgendwie alle kurz vorbei und am Abend danach sind die AktivistInnen vor Ort alleine. Es kommt zu Übergriffen, zu all diesen Dingen, die seit Jahren Normalität sind. Ähm, ich glaube, viel würde sich dadurch tun, die Betroffenen zumindest erstmal einfach ernst zu nehmen und auch langfristige Kontakte aufzubauen. Manchmal reichen Anrufe wöchentlich aus, wo man einfach Menschen im Erzgebirge beispielsweise fragt, wie geht es euch gerade und was braucht ihr irgendwie, ohne sie auch direkt zu überfrachten und zu sagen, wir haben hier gerade zehn kampagnen ideen macht doch irgendwas davon. Ich glaube, die Leute vor Ort wissen selbst häufig am besten, was sie aktuell brauchen. Und ja, ich glaube, viel würde sich auch dahingehend tun müssen, dass diejenigen Menschen, die vor Ort die Problematik benennen, nicht mehr ständig als Nestbeschmutzer, als DenunziantInnen, als all diese Dinge betitelt werden. Es gibt eben auch einfach viele bürgerliche Parteien, gerade in Kommunalparlamenten, ähm, die zivilgesellschaftliche Initiativen sehr schnell als linksextrem ETC abtun und diese Menschen haben kaum Rückenwind, und wenn sich dann so ein Kretschmer halt ständig irgendwie nebenrechte Proteste stellt und dort mit den Menschen spricht, mhm. ähm, ähnlich das, was du gerade über die Initiative und Co. berichtet hast, ähm, dann zeigt das halt immer wieder, wie die Prioritäten gesetzt sind. Da wird wenig den Betroffenen, ob von Diskriminierung oder den Antifaschistinnen im ländlichen Raum zugehört, sondern äh, meist den lauten neonazistischen Pöblern, wie das auch bei Bauernprotesten der Fall war. Mhm. Das sind vielleicht so ein paar Punkte.
5: Mhm.
4: Kurze Nachfrage, Jakob. Erlebst du denn vielleicht das mit dem bundesweiten Momentum, das wir da jetzt gerade haben, dass da in Sachsen und darüber hinaus neue Bündnisse gegen Rechts entstehen? Ich habe gelesen, dass sich vor kurzem eine solidarische Vernetzung Sachsen gegründet hat. Also vielleicht kannst du mal sagen, ob da jetzt der Antifaschismus, der vielerorts in der Defensive ist in Ostdeutschland, da vielleicht auch ein bisschen Aufwind erlebt.
2: Genau, die solidarische Vernetzung Sachsen haben wir so vor wenigen Monaten ins Leben gerufen. Und Ziel ist es gerade dort eben zu versuchen, aus den größeren Städten, auch in Sachsen wie Dresden, Leipzig, Chemnitz, die dort mehr vorhandenen Ressourcen irgendwie ins ländliche Umland umzuverteilen. Und das sind manchmal so ganz einfache Sachen, wie das in Döbeln zum Beispiel auch in ähm, antifaschistischer Protest stattgefunden hat, dort aber Neonazis eine Gegenkundgebung angemeldet hatten. Und so haben wir halt versucht, aus Dresden und Leipzig dort akut und schnell Menschen hin zu mobilisieren, damit, ja, die Menschen vor Ort nicht ganz alleine damit sind und das sind, glaube ich, nur kleine Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich glaube, all das zeigt, dass sich gerade schon auch was tut und dass wir diese Vernetzungen, glaube ich, auch noch jenseits von Sachsen irgendwie weiterbringen sollten. Mhm. Und unser Ziel ist eben auch, irgendwie den Menschen eine Perspektive nahezulegen, die sagt, egal auch, wie diese Wahl aktuell ausgeht, die dieses Jahr anstehen, es gibt langfristige sozialpolitische Ziele, auf die wir, egal was passiert, irgendwie weiterhin hinarbeiten müssen. Denn ja, die Angst besteht, dass eine AfD-Machtbeteiligung ähm, zustande kommt, was natürlich nochmal massive Kürzungen auch für demokratische Initiativen und Co. bedeuten würde. Ähm, und ich glaube, dieses Momentum, was sehr bedrohlich wirken könnte könnte Mitte, Ende dieses Jahres, sollte trotzdem nicht dazu führen, dass die Zivilgesellschaft dann irgendwie wegbricht. Ich glaube, in gewisser Art und Weise ist diese Vernetzung auch Vorbereitung auf diese Zeit, falls es wirklich zum Ernstfall kommen sollte. Und wir hoffen, das Beste noch vorher irgendwie gegensteuern zu können.
4: Ich frage mich da, Jakob, brauchst du da nicht vielleicht auch mal sowas wie so ein Crowdfunding ähm, bundesweit, wo dann vielleicht auch große Initiativen wie Hand in Hand unterstützen können? Also wir haben es doch mit der Seenotrettung gesehen, dass da aus privaten Spendenmitteln in Millionenhöhe da eine wunderbare Sache äh, unterstützt wird und am Laufen gehalten wird. Braucht es vielleicht auch so Demokratierettungs-Crowdfunding für, weiß ich nicht, die Provinz in Ostdeutschland?
2: Ich glaube, Tarek und ich und viele andere Menschen stehen in Kontakt bezüglich dieser Dinge. Es gibt auch so eine Initiative namens Polilux, die gerade versucht, genossenschaftlich und Crowdfunding-Technik ähm, genau diese Initiativen abzusichern, falls ähm, ja Zuschüsse von Landesebene, ETC, ja. im Laufe dieses Jahres gekappt werden sollten. Aber genau, wir sollten vorbereitet sein, wir sollten uns nicht zu viel Angst machen, ähm, auch wenn das, glaube ich, oft leichter gesagt als getan ist. Aber Demos machen Hoffnung.
4: Ja, gut und wichtig, dass es da diese Vorbereitung gibt. Das Polylux-Netzwerk übrigens, das wird bald im Was-Tun-Podcast, den ich ja auch hier bei mir feature, zu Gast sein. Da können wir dann noch ein bisschen mehr zum Thema Unterstützung von antifaschistischen und demokratischen Inis im Osten hören. Aber auch ähm, interessant, dass es da schon zu Hand in Hand auch äh, Vernetzung gibt. Ähm, wie schaut es da eigentlich aus, Tarek? Sehen wir dann am 3. Februar nicht nur in Berlin eine Demo, sondern auch an anderen Orten, zum Beispiel auch in Ostdeutschland?
0: Genau, also wir machen ähm, unsere Auftaktaktion vom Hand in Hand mit dem Motto, wir sind die, Fra äh, die Brandmauer hier in Berlin ähm, als eine Auftaktaktion. Ähm, wir haben aber auf der anderen Seite gesagt, wenn Initiativen vor Ort ähm, auch ähnliche Aktionen machen wollen, dann wären wir bereit zu unterstützen. Und es haben sich tatsächlich viele Initiativen ähm, gemeldet, die gesagt haben, sie würden an demselben Tag, zur selben Uhrzeit ähm, ähnliche Aktionen bei sich vor Ort machen. Also ich weiß zum Beispiel von Dresden, äh, von anderen äh, Kleinstädten und äh, Kommunen, ähm, die auch ähnliche Aktionen jetzt planen. Sogar... Ähm, auf der anderen Seite, es haben sich viele Initiativen gemeldet, ähm, die gesagt haben, hey, wir wollen äh, Hand in Hand Dresden jetzt gründen und äh, gemeinsam mit euch langfristig arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist genau so ein Ziel, ähm, das wir haben. Wir wollen nicht alles in Berlin machen und nicht alles von Berlin aus planen, sondern eher zu schauen, wie wir genau die, uns, äh, die Initiativen vor Ort und zwar dauerhaft und langfristig unterstützen können ähm, in ihrer Arbeit. Ähm, ob es äh, finanzielle Unterstützung sein kann oder ob es Infrastrukturen sein kann. Ähm, da sind wir immer noch am Anfang der, der Strukturierung unseres Netzwerks, ähm, die auch einen großen Zuspruch, äh, Zuspruch auch zivilgesellschaftlich bekam. Also mittlerweile unser Aufruf ist, ähm, von über 1100 Organisationen unterzeichnet wurden, die von der evangelischen Kirche bis zu der breiten Masse der zivilgesellschaftlichen Initiativen dann eher ähm, gestreut sind. Ähm, von daher freue ich mich auch auf höhere Beteiligung am dritten, zweiten, sowohl in Berlin als auch in den geplanten Orten. Ich glaube, in, in der, ähm, im Laufe der Woche würden auch viele ähm, Ankündigungen äh, kommen, wo es auch weitere Aktionen geplant würden.
4: Und habt ihr auch Ideen, ähm, Tarek, wie ihr dabei Hand in Hand die antifaschistische und antirassistische Organisation Unterstützung auch vielleicht auch breiter und mehr auf Dauer stellt? Also Hand in Hand, das erinnert mich auch so ein bisschen an das Unteilbar-Bündnis ne, von 2018. Das äh, hat sich 2022 dann aufgelöst wegen fehlender Dynamik und eine Kritik an dem Bündnis war auch, dass äh, das halt krass in großen Städten und zu so großen Demos mobilisiert hat, aber nicht so sehr in der Fläche und auch nicht auf eine Art, die die Menschen vor Ort längerfristig organisiert. Wie reflektiert ihr diese Schwächen im Aufbau von Hand in Hand jetzt?
0: Genau. Also ich kann tatsächlich ähm, nicht die Erfahrung von Unteilbar analysieren. Ähm, es gab auf jeden Fall viele gute Sachen, die durch Unteilbar, Unteilbar entstanden sind. Es gab aber auch Kritik. Ich kann einfach nur sagen, für uns bei Hand in Hand ist das, ist das Ziel tatsächlich viel breiter in die Fläche zu gehen und zu schauen, ähm, entweder mit der Zusammenarbeit mit bestehenden Bündnisse ähm, einfach zu schauen, wie wir unterstützen können und was vor Ort gewünscht wird. Und ähm, genauso wie Jakob es gesagt hat, nicht so einen Tag dort zu demonstrieren und zu gehen, sondern eher langfristig und nachhaltig äh, zu unterstützen. Und auf der anderen Seite zu schauen auch, ob es Lokalgruppen von Hand in Hand sich bilden und dann wie wir einfach diese Strukturen vor Ort dann dadurch auch unterstützen können.
4: Ja, da wäre auf jeden Fall einiges gewonnen, wenn man da in Ostdeutschland, wo sich DemokratInnen und AntifaschistInnen äh, vielerorts schon in der Defensive befinden, man da Leute und Innis ähm, unterstützt bekommt. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall gut. Aber Nevos, du wolltest was sagen, gerne.
3: Ich finde es wichtig, einfach nochmal hier zu betonen, ähm, ja, es gibt die äh, Wahlen in Osten und nächstes Jahr die Bundestags-, Bundestagswahlen, ähm, was ähm, aber nicht dazu führen sollte, dass wir ähm, immer noch das Narrativ, es ist ein Ostproblem, in den köpfen verfestigen und immer uns darauf konzentrieren in hanau in hessen gab es auch vor dreieinhalb monaten wahlen ja landtagswahlen in hanau in den stadtteil kesselstadt ja man kann ja auch gucken irgendwie in welchen stadtteilen wie gefehlt wurde kesselstadt ist der zweite anschlagsort kesselstadt ist ein ort wo der täter gewohnt hat ja und es ist ein ort wo das gedenken auch sehr sichtbar ist. Ja, die Bilder, die Gedenkstätte und so weiter auf einem sehr sichtbaren Platz. Und in Kesselstadt hat die AfD etwa 30 Prozent bekommen. Sie war die stärkste Partei in Kesselstadt, in einem Ort, was auch ähm, sehr migrantisch ist und wo ein Anschlag stattgefunden hat. Also man, ein Ort, wo man irgendwie quasi am eigenen Leib dann es spürt, äh, gespürt hat, wo das dann enden kann. ja. Und da war AfD bei etwa 30 Prozent. So. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, auch wie in einer Stadt wie Hanau, dass die AfD hier in Hanau gesamt 20 Prozent bekommt, dass sie in Hessen die zweitstärkste Partei ist. Ja? Hm. Und das nächste Jahr die Bundestagswahlen vor uns stehen. Und ähm, ich finde schon, diese Frage nach Allianzen, nicht nur nach in den Osten, sondern generell irgendwie diese Allianzen zu stärken, weil wir uns verteidigen müssen, weil wir diese Migrationsgesellschaft verteidigen müssen und weil es nicht nur um uns Migrantinnen geht, sondern um alle für die Nazis Andersdenkende, ja, und nicht, das, nicht äh, in ihrem Bild passenden Menschen. Und da glaube ich und hoffe ich, dass dass man besser aufeinander zugehen kann, hoffe ich. Auch aus der Angst, ja, die Angst muss da sein, die Angst gehört dazu, die Angst muss da sein, die Wut gehört dazu, um sich gemeinsam organisieren zu können, weil ähm, diese I Idee mit irgendwie lokale Strukturen unterstützen, die war 2019 schon da, ja, vor 2019, als wir mit Welcome United und Teilbar und dann Polylux ist entstanden, okay, jetzt, jetzt stehen wir vor Wahlen in Thüringen, in Sachsen, wir müssen die Zivilgesellschaft, wir müssen lokale Strukturen unterstützen von hier aus, weil man dachte, okay, uns geht's gut, das ist nur das Ostproblem. Ja, also, wo stehen wir heute? Und das Ganze entwickelt sich und entwickelt sich und entwickelt sich. Und was ist unsere Antwort darauf? Ich glaube, die Antwort kann nur von unten kommen. Die Antwort ist unsere Organisierung und unsere Solidarität untereinander und ähm, stabile Strukturen weiterhin aufrechtzuerhalten, aufrechtzuerhalten und nacheinander zu schauen und ähm, zurückzudrängen. Dass man äh, mit dem, was wir machen, einfach auch aus dieser Passivität rauskommt. Ne? Es ist ja immer irgendwie die Rechen sind lauter und sichtbarer und so weiter, dass wir mit den Pro diese Proteste, die gerade entstehen, auch für uns nutzen können, dass wir daraus nochmal irgendwie eine darein anders gehen können und ähm, ja, ich hoffe auch eine, auf eine vielfältigere Art und Weise uns ähm, gemeinsam verteidigen können, weil das nicht nur unser Problem ist, sondern das Problem hoffentlich Besser, heute besser ähm, erkannt wird, weil ich glaube, dass das, was verschlafen wurde die letzten Jahre, dass man das Problem einfach nicht als ein gemeinsames Problem auch ähm, erkannt hat und das so krass verharmlost hat.
4: Ja, da stimme ich auch voll zu, auch wenn man sagen muss, dass die Hütte im Osten halt schon mehr brennt ne? und ähm, dass da auch gerade nochmal Wahlen anstehen. Aber Axel, wie blickst du da drauf, vor allem auch auf die Frage, wie sich die Zivilgesellschaft an den entscheidenden Orten stärken lässt, ähm, auch angesichts des, man muss es ja so sagen, staatlichen Versagens bei Bildung und Demokratieförderung?
1: Ähm, also das ist ja jetzt jedem bewusst, dass wir in Gesamtdeutschland äh, bei den Befragungen derzeit die AfD bei ungefähr 20 Prozent haben, ne? je nach Befragung. Und das kann man ja nicht alleine auf den Osten schieben. Das hat Ursachen, das hat Gründe. Das ist eine langfristige Entwicklung. Das hatte ich vorhin schon gesagt, dass man die ja auch nicht einfach so umkehren kann. Aber man muss eben die Stellschrauben identifizieren. Und das hat äh, auch was mit äh, Entsicherungsgefühlen in der Gesellschaft zu tun. Ja, Wir reden sehr viel, das ist ja richtig, über Rassismus. Und auch über Werte, die spielen auch eine große Rolle jetzt eben. Was sind demokratische Werte? Wie wollen wir zusammenleben? Ja, aber ähm, ich meine, das Beste, was dagegen hilft, eigentlich, dass Menschen äh, eigenartige Einstellungen ausprägen, ja, und auch antidemokratische Positionen übernehmen, das ist natürlich gute Bildung. Aber da wissen wir ja, dass es zum Beispiel da im, äh, am, im, im Argen liegt, ja. Also dass wir da zum Beispiel Reformen brauchen, dass dort eben auch anders Ressourcen äh, äh, zur Verfügung gestellt werden müssen, ja, staatliche Ressourcen, dass da die Politik auch ins Handeln kommt um eben auch Ursachen zu bekämpfen und nicht nur die Symptome, ja, also auch äh, Gelingensbedingungen für eine demokratische Gesellschaft, äh, Gerechtigkeit, Teilhabe zu stärken, das wissen wir, das kann man irgendwie nachweisen von der Wissenschaft aus, dass es so ist, aber das haben ja die meisten Leute auch im Gespür, dass die Gesellschaft auf Ungleichheit basiert, dass sie Ungerechtigkeit hervorbringt, dass sich grundsätzlich was ändern muss. Das ist ja eben auch eine weltweite Entwicklung, die ja letzten Endes auch auf Deutschland zurückschlägt, ja, und Deutschland irgendwie ein bisschen äh, late to the party sozusagen ist, aber umso schlimmer, ja, dass wir eben auch die Fehler von unseren Nachbarinnen äh, äh, drohen zu wiederholen, ja, oder von anderen Entwicklungen, die wir schon in, äh, nicht nur in Zeitlupe, sondern in Zeitraffer gesehen haben in anderen europäischen Gesellschaften. Und da ist es eben auch in der Zeit, was zu tun. Das, denke ich, ist jetzt auch ein Signal dieser Tage, ohne jetzt eben in hektische Betriebsamkeit aus, äh, eben also äh, auszufallen. Ne? Aber ich meine, die Politik muss darauf achten. Und ich wollte noch ganz kurz was sagen zu ähm, der Frage, äh, wie Zivilgesellschaft abgesichert werden kann. Also das ist natürlich auch eine wohlfeile Betrachtung, aber ich glaube, das wird uns irgendwie immer klarer. Ähm, es gibt dieses berühmte Zitat von Esther Becherano, die gesagt hat, wer sich auf den Staat, also wer wer gegen Rechtsextremismus, wer gegen rechts, äh, Antisemitismus, gegen Rassismus kämpft, der darf sich auf den Staat nicht verlassen. Und ich muss sagen, ich meine, wir, äh, wir haben eben letzten Endes eben auch eine große Phase gehabt, äh, wo äh, es zumindest bei allen Problemlagen, ja, also auch eben ein Staat, der bis hin mit äh, rechts unterwanderten Sicherheitsbehörden sich auseinandersetzen muss, ja, der Gewalt duldet und so weiter und so fort. Aber der trotzdem eben sowas wie staatliche Demokratieförderungsprojekte auflegt, ja. Und jetzt sind wir in Krisenzeiten, wo eben letzten Endes durch veränderte Machtverhältnisse auch durch den Rechtsruck, das eben droht, zumindest auf lokaler, regionaler oder Landesebene wegzubrechen. Und ich muss sagen, wir brauchen da dann eben auch äh, neue Strukturen und wir brauchen dann eben auch eine neue Form eben der solidarischen Zivilgesellschaft und auch neue Formen der Zusammenarbeit. Arbeit, ja? Also wenn die Fördermittel versiegen, dann muss man natürlich nach Alternativlösungen suchen. Das ist nicht einfach, aber wie gesagt, darauf zu hoffen, dass sich einfach die Mehrheitsver äh, Mehrheitsverhältnisse zum Rechten biegen lassen, dann kann es schon zu spät sein und es klingt dramatisch, aber es ist so, in Teilen von Ostdeutschland zumindest, ja, auch wenn wir das Problem gesamtdeutsch haben, aber in Teilen von Ostdeutschland läuft uns die Zeit weg. Und äh, desto dringerlicher eben auch ähm, die Aufforderung an demokratische Politik, da eben Sicherheitsflanken einzuschlagen, wo es geht.
5: Mhm.
4: Ihr habt jetzt natürlich alles schon in vielfältiger Form wichtige Aspekte angesprochen, ähm, dass es vor allem auch ein langfristiges Projekt ist und eine gesellschaftliche Transformation eine Tiefe braucht. Ähm, den hast du jetzt zum Beispiel mit dem Bildungsaspekt ähm, Axel genannt und das ist natürlich ein gesamtdeutsches Problem, auch wenn die Normalisierung im Osten halt schon weiter vorangeschritten ist. Aber Axel, ich hätte doch trotzdem noch kurz die Nachfrage, weil wir schon vielleicht auch noch die kurzfristige oder mittelfristige Perspektive einnehmen müssen. Eben Im Juni sind Kommunalwahlen, die sind vielleicht schon ein Stimmungstest für die Landtagswahlen im September in äh, Brandenburg, ähm, Sachsen und Thüringen. Und da ist die Gefahr ja real, dass ähm, die AfD stärkste Kraft wird und vielleicht sogar einen Ministerpräsidenten stellt äh, wie Höcke. Lässt sich da auch ein Momentum kreieren, dass da die AfD entscheidende Prozente verliert? Ich meine, klar, sie hat einen harten Kern rechtsextremer WählerInnen. Aber vielleicht gibt es ja auch ein Potenzial, da noch Wähler wegzuziehen, indem man den Druck gesellschaftlich so hoch zieht, ähm, dass ähm, Leute sich nochmal überlegen, ob sie eine faschistische Wahl machen oder halt eine demokratische Partei wählen. Ne? Und vielleicht können da auch die Zivilgesellschaft eine Rolle spielen, ähm, jetzt bei den Kommunalwahlen zum Beispiel, in den Orten, die Bündnisse, die es schon gibt oder neue Bündnisse, die sich formen ne? und natürlich auch bei den Landtagswahlen. ja. Also wie ist da dein Blick drauf?
1: Ja, also wir wissen aus den allermeisten Einstellungsmessungen und auch den Wahlanalysen, ja, die man anstellen kann, also ziemlich komplexe Statistiken teilweise, aber vor allen Dingen eben die Befragungsforschung zu so rechtsextremen Einstellungen, auch zur Motivation von AfD-Wählerinnen, dass natürlich diese Rede von der Protestwahl also sich nicht halten lässt. Ja, also, äh, beziehungsweise es ist eben nicht so einfach. Ja, die Menschen haben entsprechend problematische Einstellungen, ja, und wenn sie äh, aus Protest die AfD wählen, muss man eben auch fragen, wogegen sie protestieren. Also zum Beispiel eben auch gegen eine Gesellschaft, die letzten Endes pluralistische, offene ähm, auch äh, menschenfreundliche Politik macht zum Teil. ja Wir haben antidemokratische Einstellungen, wir haben rechtsextreme Einstellungen, wir haben sogenannte gruppenbezogene menschenfeindliche Einstellungen, also Abwertungseinstellungen, ja Minderheitenfeindlichkeit. Das wissen wir alles. Aber gleichzeitig haben die Menschen natürlich auch, wenn sie diese Einstellungen haben, äh, legitime Interessen. Und äh, wo sie von der Politik vertreten werden können. Und ich, man muss mal so sagen, ähm, ich meine, die Leute haben früher nicht die AfD gewählt, das waren auch andere Zeiten. Es kommen Krisenumstände, die das Ganze noch eben vor, ähm, Stärken mögen, ja. Also politische Unzufriedenheit und die AfD bietet sich da als Magnet an, aber auf der anderen Seite, ich meine, so wie die Leute, die AfD früher nicht gewählt haben, können sie die auch in Zukunft dann nicht wählen. ja? Wenn sie sich von guter Politik angesprochen fühlen, eben aus anderen Gründen eben an andere äh, Parteien wählen. Und es ist auch keine kurzfristige Sache, aber eine Sache ist klar, es geht hier nicht darum, dass irgendwie jemand unter Druck gesetzt wird oder irgendwie die Folterwerkzeuge aufgezeigt werden, wenn du AfD wählst oder So den Leuten muss bewusst werden, dass sie sich letzten Endes ins eigene Fleisch hacken. Also man kann nicht erwarten, das muss man ganz so deutlich sagen, dass sie auf einmal über Nacht oder beziehungsweise eben auch noch nach zwei, drei Monaten eben der demokratischen, auch eindringlichen, sympathischen Demonstrationen auf einmal ihre Werte bezüglich Zuwanderung oder ihre rassistischen Einstellungen, die sehr tiefsetzen teilweise und die teilweise sie sich selbst nicht bewusst machen wollen, ja, und sich nicht auseinandersetzen wollen, dass sie diese Einstellungen ablegen das, und, und sich anders wandeln. Das wird nicht passieren. Aber zum Beispiel die EU-Wahl ist ja keine unwichtige Wahl. Wir haben einen Rechtsruck in ganz Europa und das spielt viel auf dem Spiel. Und wenn eine EU-feindliche Politik Überhand gewinnt, dann schadet das auch dem Wirtschaftsstandort zum Beispiel. Und ich möchte das nicht irgendwie auch als so, ähm, wie es heißt, manchmal Wohlstandschauvinismus oder sowas einfach abtun. Ja, oder Nüssigkeitsrassismus. Sondern ich meine, es gibt ja noch viele, viele andere Gründe, die AfD nicht zu wählen, auch aus Eigennutz. Und sei es so, wenn wir die Leute dann erreichen und wenn wir eben auch viel mehr Leuten eben klar machen, dass es darum gilt, eben den Einfluss von autoritärer, antidemokratischer, auch antieuropäischer und äh, spaltender Politik eben zurückzudrängen und ihn abzuwenden. Und ich glaube, das ist eben auch ein guter Mobilisierungsanlass. Es gibt ja noch andere Mobilisierungsanlässe, ja, Geschichtsrevisionismus, Antisemitismus wird wahrscheinlich im Umfeld eben des 8. Mai stärker bei den Aktionen eine Rolle spielen. Ja, Dass eben auch Menschen, die dafür empfindlich sind, dass sie äh, verständlich sind, die die Bildung eben auch haben, dann nochmal in sich gehen und eben die Problematik der AfD aufgezeigt bekommen. Und das ist vielschichtig. Aber die EU-Wahl ist natürlich eben auch eine Chance zu thematisieren, dass es letzten Endes auch Deutschland eben schadet und auch Menschen, die eben äh, an ihrem Wohl Eben sehr gelegen ist und an ihr an einer, einer zukünftigen Entwicklung dieses Landes ja und äh, die vielleicht auch von Sorge vor eben Statusverlust getrieben sind und so weiter und so fort. Die AfD löst keine Probleme. Die AfD macht alles noch schlimmer, vor allen Dingen auch im sozialen Bereich und das sind eben nicht nur die betroffen, die ganz unten in der Gesellschaft eben marginalisiert und ausgegrenzt werden, sondern eben auch die Leute, die vielleicht jetzt die AfD wählen, weil sie immer denken, dass sie etwas weggenommen bekommen von der sogenannten Ampelregierung oder wie auch immer durch die gesellschaftliche Entwicklung, durch linksgrüne Ideologie, durch klimaprogressive Politik und so weiter und so fort. Dann, man muss mit den Leuten reden, dass sie sich schaden, wenn sie die AfD unterstützen. Das ist ganz klar. Danke dir,
4: Axel. Aber nochmal konkret die Nachfrage. Siehst du in den aktuellen äh, Anti-AfD-Mobilisierungen und die Frage geht vielleicht auch an Jakob, ähm, beziehungsweise wenn geschafft wird, dieses Momentum aufrechtzuerhalten bis zu den Kommunalwahlen und darüber hinaus bis zu den Landtagswahlen. Gibt es da eine Chance, dass die AfD ähm, noch entscheidend geschwächt wird dann
1: im September oder ist das jetzt ein frommer Wunsch, den ich da habe? Jakob, wenn ich ganz kurz darf. Ja, ich gehe schon davon aus, dass es eben eine realistische Chance besteht. Ja, Also wenn die Politik tatsächlich eben auch... Äh, Sage ich jetzt mal, die Sorgen und Ängste, weil man das vorhin schon mal hatten, der Bevölkerung ernst nimmt, aber die legitimen Sorgen und Ängste, ja, weil das ist eben immer gleichzeitig, ja, wir haben Menschen, die zum Beispiel durch den Strukturwandel, durch die Entsicherung der Gesellschaft, auch durch eben die Krisen, und eben die Transformationsdruck, der auf unserer Gesellschaft, also der Wandlungsdruck, der auf unserer Gesellschaft einfach lastet, dann nicht einfach weggeht. Da haben Menschen natürlich eben auch das Bedürfnis und den Anspruch darauf, von Politik gut vertreten zu werden. Und ich glaube, dann entscheiden sie sich eben auch für eine andere Politik, vielleicht für eine solidarische, progressivere Politik, wenn sie entsprechende Kommunikation erfahren, wenn sie sich auch von äh, politischen Handeln abgeholt fühlen und wenn sie nicht einfach irgendwie wie eben dumpfen Ängsten und Desinformationen und Hass und Hetze überlassen bleiben. Ich glaube, dass wir durchaus eine realistische Chance haben und wir müssen einfach darauf eben auch bauen, dass es diese Chance gibt. Ansonsten könnten wir ja gleich irgendwie in den Sack stecken, sage ich mal, als Demokratinnen. Die um eben eine menschenrechtsorientierte, offene und auf Gleichwertigkeitsbasierte Politik und Gesellschaft eben äh, abzielen, denen das am Herzen liegt. Und ich glaube, es gibt eine realistische Chance, ja, auch derzeitige AfD-Wählerinnen auch relativ kurzfristig eben davon zu überzeugen. Aber, äh, es ist bloß unterschiedlich, wie groß dieser Anteil sein mag. Ja, Also das sind unterschiedliche Einschätzungen. Und äh, äh, natürlich müssen wir uns äh, mit dem Gedanken nicht anfreunden, aber wir müssen natürlich eben auch realistisch sein, dass viele Leute eben jetzt auf diesen Dampfer sind und sagt gilt es eben letzten Endes von Seiten der DemokratInnen eben auch dagegen zu halten. Das ist ganz logisch.
5: Hm.
2: Jakob, was denkst du? Ja, also ich glaube, ich hoffe natürlich auch auf diese Minimierung der AfD und sehe realistische Chancen, dass uns das in Teilen noch gelingen kann und gleichzeitig, wie schon erwähnt, ähm, sorgt die Abwahl einer AfD noch nicht dazu, dass die Ursachen für weitere extrem rechte Strömungen irgendwie bekämpft sind. Und ich glaube, das müssen wir vor allem auch der Zivilgesellschaft und außerparlamentarischen AkteurInnen immer wieder vor Augen führen. Ähm eine geringere Wahl der AfD sorgt halt noch nicht dafür, dass ein Klimageld eingeführt wird, dass die Ost-West-Ungleichkeiten abgeschafft sind, dass der Lehrermangel bekämpft ist oder dass Rassismus irgendwie für viele Menschen in diesem Land nicht mehr ähm, eine große Bedrohung ist ähm, und ich glaube, das müssen wir irgendwie trotzdem vorn anstellen und das ist irgendwie auch ein ziemlich trauriges, langfristiges Ziel, nur die AfD minimieren zu wollen, sondern ich glaube, wir haben sehr viele ähm, utopischere und ähm, optimistischere ähm, Zukunftsblicke. Und ich glaube, die sollten wir auch wieder spürbar kriegen, gerade auch im ländlichen Raum.
4: Hm. Ja, Jakob, Axel, Frau und Tarek, ich danke euch vielmals für eure wertvollen Einsichten. Ich denke, da können sich unsere ZuhörerInnen einiges mitnehmen für ihr eigenes Engagement sei es im persönlichen Umfeld oder als Teil von politischen Strukturen. Ähm, wir müssen an dieser Stelle leider zum Schluss kommen. Ich möchte euch noch jeweils die Gelegenheit geben für ein kurzes Abschlussstatement. Dieses Jahr ist schicksalsträchtig. Die AfD greift nach der Macht. Was droht aus eurer Sicht, wenn wir es nicht schaffen, die AfD zu bekämpfen? Und worauf kommt es genau jetzt an im Kampf gegen die AfD? Tarek
0: also es droht vieles, auch auf Landesebene, wenn wenn die AfD auf die Macht kommt. Ähm, und ich würde sagen, die Wahlen ähm, können alles bestimmen ähm, jetzt. Ähm, deswegen sehe ich eine große Droh für die Gesamtdemokratie dadurch. Ähm, und ich würde sagen, wer auf die Straßen gehen kann, soll auf die Straßen gehen. Wer politische Arbeit machen möchte, kann auch demokratische Parteien adressieren. Es muss unbedingt ein Diskurs wechseln, der die Menschen mitnimmt und zwar in ihre berichtigten forderungen geben damit wir die menschen erreichen die möglicherweise vielleicht die afd wählen würden und mit berichtigter forderungen meine ich sozialpolitische forderungen und äh, bildungspolitische forderungen und alles andere
4: ja danke dir jakob auch an dich die frage welche gefahr geht von einem weiteren erstarken der afd aus und was braucht jetzt gegen die afd
2: Jo, also erstmal, glaube ich, ja, ist jetzt schon der Rückhalt für zivilgesellschaftliche antifaschistische Strukturen ähm, sehr schwach ausgeprägt, gerade im ländlichen Raum in Ostdeutschland. Das würde sich durch eine AfD-Mitbeteiligung auf jeden Fall krass verstärken. Schon jetzt gibt es extrem viele Menschen, die auch beispielsweise nach Lesungen Eltern zu mir kommen und sagen, Jo Jakob, ich würde mich gern positionieren und engagieren, aber ich traue mich das einfach nicht. Und ich kann diese Menschen in Teilen leider schon jetzt verstehen. Ähm, dennoch müssen wir dieses Risiko, glaube ich, weiterhin ähm, eingehen. Denn das, was mich irgendwie so hoffnungsvoll stimmt, ist einfach, ja, machen wir uns nichts vor. Schon heute werden alternative Zentren ähm, angegriffen, werden Menschen diskriminiert und erleben wirklich schlimmste Dinge, und trotzdem sieht man auch in wirklich winzigen Städten oder schwierigen Städten wie Bautzen, Krimmer, Plauen, annaberg Buchholz, Menschen, die genau dem trotzen, Menschen, die in den Jugendzentren zusammenkommen und versuchen, progressive, demokratische, antifaschistische Politik zu machen. Und ich glaube, wenn diese sich auch in den kommenden Monaten weiter zusammenschließen, ähm, dann ist vieles von dem, was wir vielleicht schon verloren geglaubt haben, doch noch nicht verloren. Und ich hoffe, dass wir dieses Gefühl, was gerade da ist, irgendwie aufrechterhalten können.
4: Axel, auch an dich die abschließende Frage, bitte um ein kurzes Statement. Was sollte aus deiner Sicht die Antwort sein
1: auf die AfD? Ich habe eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen und zwar... Also gerade was die Zivilgesellschaft anbetrifft, Ich glaube, es ist auch an der Zeit von einigen äh, politischen Verantwortungsträgern und ja, noch ver politischen Verantwortungsträgern in diesem Land eben tatsächlich eben auch wahrzunehmen, wer sie bisher auch vor Schlimmeren Be äh, äh, bewahrt hat und im Amt gelassen hat. Das klingt jetzt eben auch ziemlich prosaisch, aber ich denke also gerade diese fortgesetzte Kriminalisierung von Teilen eben auch des demokratischen Engagements, muss natürlich eben äh, unbedingt aufhören und die demokratische Zivilgesellschaft, der muss auch den Rücken, der Rücken gestärkt werden, weil letzten Endes eben sie auch demokratische Politik eben erst ermöglicht und eben äh, politisch äh, demokratische Politik ja auch ziemlich viel zu verdanken hat und äh, ich glaube, für die nächsten Wahlen, es ist tatsächlich eben auch wirklich wichtig, äh, dass äh, eben Eben dann nicht mit dem Finger nur auf die Zivilgesellschaft und Forderungen gestellt werden letzten Endes, was die Bürger eben dann eigentlich mal machen müssten, die Bürgerinnen und so weiter und so fort. Und engagiert euch und partizipiert und so weiter und so fort. Sondern die demokratische Politik, so wie sie es doch kann. Und Verwaltung muss eben auch die günstigen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und da braucht es eben auch Gesetzesanpassungen Und äh, da können wir auch erwarten, dass das eben in die Wahlprogramme gegossen wird und dass das jetzt eben auch im Wahlkampf eine Rolle spielt. Und sich daran entscheidet eben, wem die Bürgerinnen eben auch ihre Stimme leihen, also wo eben auch tatsächlich eben Tag alles geredet wird und glaubhaft eben auch gute Politik gemacht wird.
4: Ja, danke auch dir. Ähm, Nefros, du hast das Schlusswort. Ähm, wie siehst du es? Was droht mit der AfD in der Nähe der Macht oder an der Macht und äh, was müssen wir deiner Ansicht nach genau jetzt tun?
3: Ich würde das nicht ähm, so formulieren, zu sagen, was kommt auf uns zu, sondern diese Politik, die die AfD macht, diese Ideologie, die mordet die ganze Zeit, die verbreitet die ganze Zeit Rechtsextremismus, Rassismus und sie diese Ideologie, die sie verbreiten, die sie vertreten, das mordet, das mordet und ich finde, in dieser Gesellschaft muss der Antifaschismus wieder normalisiert werden. Der Antifaschismus muss auf das Agenda und es darf nicht mehr kriminalisiert werden. Wir haben ein Problem damit, dass das das ist, was kriminalisiert wird. Die Leute müssen sehen und ich meine Hoffnung ist, dass diese Massen, die auf die Straße gehen und meiner Meinung nach ist es nicht genug in einem Land mit 84 Millionen Menschen, eine Million, eineinhalb Millionen oder zwei Millionen, es ist nicht genug mit der Geschichte, die dieses Land hat mit der Geschichte, was alles in diesem Land möglich gewesen ist und wie es angefangen hat. Und in einem Land, in dem man behauptet, man hat sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt und es aufgearbeitet, hätte diese das, was gerade stattfindet, sie zu stoppen. Es ist nicht eine Frage für morgen, übermorgen. Es geschieht die ganze Zeit. Es kommt und kommt und kommt und diese Gewalt ist da. Die Gewalt ist real, die Angst ist real. Es ist nicht nur in Bautzen, es ist in Hanau. Es sind, es sind zu viele Menschen, die in diesem Land sich nicht mehr sicher fühlen. Und das ist die ganze Zeit da. Und das gehört bekämpft. Und ich glaube, die Antwort darauf ist, die Mitte dieser Gesellschaft oder diese Gesellschaft, die Mehrheit dieser Gesellschaft muss endlich wieder Antifaschismus sagen. Es steht viel auf dem Spiel. Das Menschen von so vielen Menschen steht auf dem Spiel. ja. Und die Antwort muss Antifaschismus heißen. Ganz einfach.
4: Ja Leute, das war es auch schon wieder. Das war der Distance-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn ihr euch für meine Gäste interessiert oder die Initiativen, die hier zur Sprache kamen, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Distance weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.